0: Bem-vindos a Rádio Bot, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Controvérsias em Ortopedia, com o tema Tumores Ósseos Malignos ao Nível do Joelho em Crianças Abaixo de 10 Anos de Idade. Tratamento cirúrgico, amputação versus cirurgia preservadora de membro com enxertos versus cirurgia preservadora de membro com endoprótese. Eu sou o Dr. Fábio Fernando Eloy Pinto, sou médico titular do AC Camargo Câncer. Center, doutor em Oncologia e hoje trouxe para conversar conosco aqui o doutor André Ferrari, mestre em Ortopedia e Traumatologia pela FM USP e médico assistente do grupo de Ortopedia Oncológica do Hospital das Clínicas e chefe da equipe de Ortopedia Oncológica do Hospital Santa Paula, o Dr. Marcelo Souza, professor de Ortopedia da Universidade Federal do Pernambuco e da Universidade Estadual do Pernambuco, coordenador científico do Departamento de Ortopedia Oncológica do Hospital do Câncer de Pernambuco e o doutor Ricardo Becker, ortopedista do Hospital das Clínicas de Porto Alegre. É, eu queria dar um bom dia a todos, é, eu gostaria de começar a discutir um pouquinho com vocês, Ricardo, Ferrari e doutor Marcelo, sobre uma questão bastante complicada na na oncologia ortopédica, né? É que são os pacientes com tumores malignos abaixo da anos. É, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre aqueles casos é, de joelho especificamente, né? Da região de fêmur distal ou tibio proximal. Então, eu eu gostaria de começar discutindo com vocês é, duas etapas, primeiro. Eu gostaria de, primeiro, nós falarmos um pouquinho daqueles casos que estão abaixo de 10 anos, mas que são crianças é, que estão próximo aos 10 anos. 8, 9, 9 anos e pouquinho, quase 10 anos. É, então, eu gostaria de saber, é, vamos começar com o doutor Ricardo Becker, né? é, como que ele costuma tratar? O caso é muito simples, é uma criança aí de seus 9 anos de idade, é, você pode definir aí se é um caso de sexo masculino ou sexo feminino. É, como como é que você opta por tratar essa criança? Ela tem um, um osteosarcoma, um ewing? Ricardo, o que você poderia dizer para nós aqui? Como é que nós vamos tratar essa criança do ponto de vista de ressecção, ok. Todos nós vamos fazer uma ressecção ampla, com margem é, é bem definida, né? É, o estadiamento já foi feito, ela tem uma lesão local. Como é que o senhor opta por tratar esse tipo de paciente, Dr. Ricardo? Agradeço o convite para a participação do podcast. É um
1: tema de, bem interessante e é um desafio para todos nós, sem dúvida, quando chega o paciente essa faixa etária no nosso consultório. Tem algumas coisas que eu levo como diretrizes para o tratamento desses pacientes, seja da parte de restrição quanto de reconstrução, que é, sem dúvida, primeiro, o tamanho. Pacientes que são em 10 anos, que tem um tamanho regular, tudo bem, tranquilo, acho que a gente fica um pouco mais tranquilo. Pacientes com 8 anos, acho que já começam a, a complicar um pouquinho mais. Tem alguns pacientes de 10 anos que tem um tamanho uh, menor que a média, ou seja que fica e alguns critérios que eu uso basicamente, assim é, sem dúvida, primeiro é, é o tamanho da ressecção que vai ser feita e o local do tumor. E aí eu estou falando de eufermo de sal, notívio proximal, com seja, o desenvolvimento da epifis, que é importante a definição também para o que vai ser reconstruir depois, e, e não dá para esquecer da questão relacionada à condição sistêmica desse paciente, ou seja o prognóstico desse principalmente para algumas alternativas de reconstrução até os fatores sociais envolvidos e a possibilidade de reabilitação. Então, eu tenho alguns critérios, assim, ah, onde, por exemplo, para pacientes que têm um tumor no fêmur distal, né, crianças aí de 10 anos, 8 anos, que têm um tumor no fêmur distal, sempre abordo com os pais a possibilidade de realizar uma amputação. Por quê? Porque a gente sabe que as discrepâncias é, podem levar a uma função muito ruim, tu. e o número de cirurgias é consequentemente é enorme. Você vai ter um paciente curado com uma sequela severa. Mas se fosse assim tão simples, né não é. Então, é óbvio que se você tem um filho de 10 anos, 8 anos ou menos, a última coisa que você quer é dar uma amputação para criança. Então, se for possível, se os pais toleram, aceitam a possibilidade de uma amputação e de reconstrução que pode Lançar a mão. Ah, Se não aceitam, por exemplo, o lufembro fiscal, ah, eu vou para a cirurgia preservadora. Né? Dependendo de ser anos ou 10 anos, e aí ah, vai depender se existe ou não o envolvimento da epífise. Tipo. Então, assim, se você tem uma epífise saudável, ou seja, se você consegue preservar a articulação temporal, vamos para o um enxerto intercalar. Né? E aí a gente pode discutir qual tipo de enxerto intercalar, é usar um aloe utilizar um frozen, né? principalmente para os casos de em que tem uma resposta com um estoque ósseo ali, né? claro. E, se, se você consegue, nessa situação, fazer uma cirurgia preservadora apresentadora nesse formato legal. Isso para paciente sem dúvida sendo isso na metoprotética, né? paciente que tem uma doença localizada. Agora, se o paciente tem essa faixa etária e vem com, uma, com um tumor fêmur sal, com do fêmur distal, comprometimento da epífise, uh, você tem que pensar na possibilidade de fazer uma solução endoprotética. Então, eu geralmente vou para uma dessas duas alternativas, quando eu penso em preservar o membro, principalmente por falta de aceite dos pais, e depois vou para a alternativa de amputação, caso eles tolerem a, a a possibilidade de fazer a perda de membro do paciente. E, é claro, eu tenho também as estratégias para quando existe a, a é tiver proximal ou não a epífise comprometida, mas aí eu acho que a gente pode de repente dar sequência para não, não tomar conta aqui de todo o podcast. Com certeza. É,
0: bom, é, vamos, vamos dificultar um pouquinho aqui. O é, Becker já deu uma boa indução sobre a, as possibilidades aí de construção. né Vamos tentar, obviamente, conversar com os pais se existe a possibilidade de o um aceite de manutenção. Mas, Ferrari, a gente sabe que 95% dos casos, a primeira resposta dos pais, se não for mais esse 95%, a primeira resposta dos pais é, doutor, eu não quero que ampute a perna do meu filho. O que, que o senhor pode fazer para não amputar a perna do meu filho? E também para ajudar um pouquinho, vamos dificultar um pouco mais, vamos colocar que a FISE está acometida, Ferrari. Não, não dá para salvar a FISE, pelo menos do, do osso principalmente acometido, no caso do fêmur distal aqui que nós estamos discutindo. Tá? Que que você, qual é a sua abordagem para esses casos?
2: Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui participando do podcast da SBOT. É, eu acho que o, o Becker já pincelou bastante aí, né? Em linhas gerais, qual que é o raciocínio. Eu sigo mais ou menos uma linha parecida com ele. Acho que só um, um, um pouco diferente, né? Que, que eu penso nessas crianças próximas já do, dos 10 anos, que é o, o subgrupo aí que a gente está abordando agora, né? 8, 9, quase 10 anos. O Ricardo disse que ele já é, propõe né? a amputação, é, para família ou pelo menos é, expõe essa essa possibilidade, né? É, eu falo que tem essa possibilidade de amputação, mas nessas crianças maiorzinhas eu, eu, eu procuro evitar ao máximo fazer amputação. Já tento é, propor como uma uma primeira opção, né? Uma uma, op uma cirurgia preservadora. Nas crianças abaixo de 8 anos, né? Sete anos para baixo, aí já fica um pouco mais difícil. Já a amputação acaba sendo uma uma primeira opção e eu tenho Tento é, forçar um pouco mais, não forçar, mas explicando né, que, é, que é uma situação, uma opção melhor para a criança. É, nessa situação que você falou, então, uma criança já há quase 10 anos, grandinha, né, que tem um tumor de fêmur distal, por exemplo, acometendo a, a FISE, é, a gente perde a principal é, opção é, biológica de reconstrução, que é a, o alenxerto. Então, quando não tem a FISE é, acometida, dá para fazer uma ressecção transepifisária e usar um alenxerto, com placas fixando, uma reconstrução biológica duradoura e que, quando não tem as complicações iniciais ali de infecção, pseudartrose, enfim, é, soltura, é, a longo prazo ela tende a ter uma, uma durabilidade boa. Né? É, mas quando isso não é possível, né? nessa situação que você falou, a gente perde essa opção. Não dá para fazer a, o alincheiro. Então a, a reconstrução com endoprótese acaba sendo a minha solução de escolha. Mas, é, assim como o Becker falou, a gente cai num problema muito grande que é a discrepância de comprimento de membros no futuro. Né? Então é uma coisa que a gente tem que, é, que eu procuro explicar muito no consultório, quando eu estou propondo a cirurgia, explicando como vai ser, que ela vai ter cirurgias depois no futuro para a gente tentar compensar essa dific diferença. Então fazendo epifisiodeses é, provisórias ou definitivas. Então no fêmur distal por exemplo, o, o que eu faço é, a, a, a fise do fêmur distal contralateral tem que ser fechada porque essa não vai ter nenhuma é, de, obviamente nenhum crescimento porque vai estar tá com a endoprótese, o lado da reconstrução. Mas dá para fazer endopróteses preservadoras da fise da tíbia proximal, né? Quando a gente faz o, o, o joelho total ou faz um joelho parcial, tipo sem a, sem a tíbia ou sem o fêmur, se for o um tumor de tibia proximal, né? É, em geral as de tíbia proximal parciais elas vão melhor do que as de, de fêmur distal parciais, né? Ficam mais estáveis né? as de fêmur distal tendem a ficar com mais instabilidade, fica com subluxação, com mais frequência do que a de tíbia proximal. A de tibia proximal eu, eu tento bastante fazer fazer parcial, tíbia proximal parcial, mas as de fêmur distal é, eu procuro fazer o joelho total, constrito mas com aquele componente de tíbia que é bem bem fininho, que faz só uma, uma osteotomia epifisária mesmo, preservando a FISE, e sem cimentação a haste lisa, né? Sem cimentação na haste, sem, sem ter a integração na haste ali, né? Ela não tem porosidade, não tem hidroxapatita, não tem nada disso que permite algum crescimento. E a gente e acaba tendo só uma lesão, um orifício, né? Bem no meio da, da FISE, então algum crescimento ainda vai ter. Então aí tendo uma monitorização frequente ali no, no, nos meses subsequentes, para eventualmente fazer uma episiodese é, provisória do outro lado e depois retirar, né, quando isso tiver é, mais ou menos equilibrado, para tentar tentar minimizar um pouco essa questão da discrepância. Mas é um problema que os pais têm que e a criança, né, tem que estar bem cientes que que é uma é é, um, é uma complicação mecânica ortopédica a longo prazo que pode limitar bastante a criança perfeito. Bom, então é, Marcelo, o, o Becker já deu uma
0: Becker começou a introduzir para gente como seria a abordagem do, do paciente no tumor de fêmur maligno no fêmur distal. Né? Eu considerei as possibilidades de não fazer uma amputação nesse caso. O Ferrari comentou um pouco das reconstruções aí. Como eu coloquei uma situação específica em que a epífise e a física estavam comprometidas, né? então não seria possível fazer uma ressecção desse fêmur é, distal de, de forma que preservasse a, a epífise. Né? Então os enxertos intercalares, como o doutor André comentou, eles estão afastados como possibilidade de reconstrução. É, e aí ele comentou mais a respeito das reconstruções com endoprótese, seja parcial ou seja com um hino único, né, de, de, sem cimentação na tíbia. É, e o senhor, doutor Marcelo, é, o senhor teria alguma alternativa para a reconstrução de uma ressecção de fêmur distal com envolvimento é, fisário e fisário, que não a é endoprótese? Ou o senhor prefere a endoprótese também? Fique à vontade para comentar com a gente um pouquinho da sua experiência e das suas escolhas aí no caminho, por favor.
3: Bom dia, Flávio, bom dia, Ferrari, Becker, bom dia a todos. Grato demais pela lembrança que o nosso homem... Olha, veja, isso é um é um desafio para todos nós, né? não importa nem muito a experiência que cada um tem, porque só a idade do paciente, a localização e o acometimento metafisário da lesão já deixa a gente quase em checkmate. Agora, eu diria, é, tem alguns parâmetros assim básico. Por exemplo, a lesão é no fêmur ou é na tíbia. Quando é no fêmur, a gente tem muita coisa para pensar, porque tem muita parte mole, e dá pra você pensar em proteger uma endoprótese, botar uma lixeta, etc. Na tibia já começa a complicar, principalmente numa criança e veja lá, se for nordestina pequena não é? É abaixo de 10 anos ou até 10 anos mesmo, dificulta mais ainda, porque vai ficar uma discrepância de medo terrível. Nós não temos no Brasil nenhuma endoprótese sensível, assim, com uma qualidade fantástica, crença até Centímetros facilmente, com um curso de ressonância. Isso é ficção científica, tá certo? Nós não temos. Na Inglaterra o pessoal tem e fazem muito, né? E o pessoal faz muito lá. Agora, a nossa realidade aqui é outra. Então, numa idade como essa, nós pensamos sempre em, primeiro, preservar a vida dessa criança. Para preservar, a gente precisa ter margem nessa ressecção. Como eu falei, no fêmea é mais fácil, na tibia é mais difícil. E também, a gente não está nem falando da lesão em si, né? O quanto ela é extra, batal, se é está muito próxima de Nem falando isso. Mas então nós conversamos com os pais e dizemos, olha, aqui a nossa prioridade é a vida depois o membro, depois a função do membro, depois a estética do membro, a gente vai por esse caminho, entendeu E aí nesse caso a gente sugere de, quase de rotina, ou uma amputação, ou como todos sabem, nós advogamos o de vaness, desde que o paciente não seja metajá, desde que ele seja um bom respondedor, quando está aqui no alteração então a plástica de rotação é um procedimento bastante, digamos assim é, funcional, todos nós concordamos muito, aí é para só vem muito com um argumento, a gente não um aceita, um acho que é importante, mas isso fica em segundo plano, pelo menos para nós aqui, né? Aqui no Hospital de Câncer de Pernambuco, a gente tem até um dos pacientes vivos, Vanessa, trabalhando nas contas médicas, que serve de garoto de propaganda. Então ele desce, mostra como é que é o joelho dele, tira a roupa, tal, mostra a prótese, facilita um pouco. E nós temos uma história, né? Nós temos uma história, eu tenho, acho que, se engano, agora estou com 27 ou 28 casos operados na minha vida. Não é muito, mas é uma estatística razoável. Desse, eu acho que eu tenho 13 vivos, morreram, metaculmonar, que morreria entendeu? eu também, se fosse uma endoprótese alguma qualquer coisa. Então essas são as duas pegadas, amputar ou vanesse. Se o paciente não aceita eu digo, olha, endoprótese, eu acho que é uma loucura botar endoprótese até mesmo extensiva numa uma criança de 10 anos. Eu acho que não tem o menor sentido. Vai ficar uma, uma discrepância terrível você vai ter que botar talvez um fixado externo alongar esse membro. Então eu também ofereço a possibilidade de uma artrodese o joelho vai ficar rígido, mas pelo menos se der certo, é uma operação só. Endopróteses vão ser N em operação, não dizer 10 ou 8, né? Então, a artrodese também oferece. E depois, vai compensando no sapato, a criança vai amadurecendo e você vai alongando ou encurta o membro lateral depois, como nós já fizemos, né? No final do crescimento. Isso, se ela sobreviver. Então, para não ficar repetindo o que o pé e o Ferrari já dizem muita propriedade, eu teria isso a acrescentar. Agora, uma pequena observação, um procedimento que raramente é fácil, porque não chega muito. É quando não tem, Fábio, acometimento da metáfise, que é aquela epifisiodistração na metáfise, não é? Tanto do fêmea quanto da tibia, mais uma vez, o fêmea é bem melhor, com um fixador externo e depois você resseca. E aí você botar, a lixeira, botar o, o você congela, faz alguma coisa para preservar. Não é? Eu só operei até hoje, acho que foram seis casos, inclusive está publicado no capítulo do, do Michael Sanjulian, mas é muito difícil a gente receber um paciente nesse nível, entendeu? Então, resumindo, amputação, vanesse ou distração não é? Antes da é, recepção, em termos de acrescentar o que fazer. Endoprótese no Brasil, acho uma temeridade em criança da cidade, porque ele vai ser uma criança que vai ser operada, sei lá, a vida inteira. E pode até, muito provavelmente, terminar a multação. A gente é um pouco mais pé no chão, né? mesmo que eu tivesse uma multa, uma coisa do outro mundo, vem lá da Alemanha, vem da Itália, tal, mesmo assim a endoprótese uma criança da cidade, eu sou muito cético, preocupado.
2: É, eu sempre tive curiosidade né, com, com essa com essa reconstrução, com essa cirurgia, e agora, agora eu entendi como o senhor conseguiu ter é, tantos casos, né? Tem um, tem um garoto propaganda no seu hospital, né? Isso com certeza ajuda muito. Eu tive, acho que, três casos já no HC, que eu indiquei o Vanessa, mostrei os vídeos, né? No, no YouTube tem muitos vídeos, né? De, de, de pacientes com essa, com essa cirurgia e, e a criança topa, nas três ocasiões, a criança topou e a família não quis, os pais não quiseram. Então, então, achei muito curioso essa, essa situação, porque acho que tendo um, um, uma pessoa para mostrar, né, uma pessoa operada com, com, longa, com longo tempo de vida, né, com uma sobrevida boa, acho que isso faz um, um, uma, 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 é, uma diferença na hora de
3: propor a cirurgia. Né? Então, Olha, quem sabe aí, aí em São Paulo, Ferraz, um dos meus pacientes, tem um nome bem peculiar, chama-se Rumenik. Ele tem 23 anos de operado e ele mora em São Paulo. Então, se você quiser. É, quando precisar, dou o contato dele, eu tenho certeza que ele vai fazer um esforço para ir até você, mostrar a perna dele, que ele é um cara maravilhoso, casado, tem filho, faz academia, esteira, faz tudo, é um resultado fantástico. O é só você pedir que eu dou na hora e ele, é um cara simples, vai tranquilo, ele mora em São Paulo, não é São Paulo capital, mas dá um jeito, chega aí na USP e mostra pra você, então. Os outros estão aqui pela Paraíba e tal, etc, mas e, e, e nós temos também um grupo de WhatsApp com esse pessoal, entendeu? Então mesmo que porventura, digamos, o Bruno, que é o que trabalha aqui, tá de férias, ou viajando, tá longe, a gente abre o WhatsApp, ou então insere o candidato ao Vanessa, e eles começam a conversar, bater papo, pedir foto, não sei o quê, e aí ele junto com os outros pacientes, disse, esse ano eu acho que eu operei dois casos, entendeu? Um garoto com endoprótese, que havia sido revisado depois de uma fratura periprotética, que depois infectou, e o outro de um paciente salvador, que o nosso querido amigo, é... Oh, esqueci o nome do nosso amigo Baiano agora. Alex, Alex. Alex, yes. Alex. É também quebrou a prótese, ele não tinha mais o que fazer, a prótese não tinha descontinuou, aqui estava sendo usada, não tem outro jeito. Uma paciente adulta já, com uma sobrevida grande, ela está adulta, ela está tá viva, ele fez o Vanessa também. Então, isso vai ensinar. Então, a é gente uma pode... pergunta... o,
0: Becker, o Becker queria comentar alguma coisa, fica à vontade, Becker. É uma pergunta
1: rápida, simples, assim, mas que, como o Antônio Marcelo tem experiência com essa cirurgia de Vanessa, número considerável de casos, certamente a maior casística do país, e eu acho que da América Latina, é... como é que você faz a Marcelo, com relação, você deixa o membro um pouco maior uh, para tentar, de alguma forma, compensar a discrepância que vai se desenvolver com o passar do tempo, porque a física do tornozelo não é o mesmo que a física do tornozelo. Então, você mantém um alongamento e se mantém um pouco mais longo o membro do banheiro. Uh, quanto, mais ou menos, você deixa, se tem uma, uma proporção em relação à faixa etária? É excelente
3: pergunta, Becker. Voltando, né, a faixa etária que a gente está conversando aqui, 10 anos de idade, tem um potencial grande, aí tem que fazer a conta. Eu não sei de cabeça, assim, quanto, quanto sentem mais, A gente deixa mais longo, sim. É, meu filho, também é ortopedista e me ajuda aqui no câncer, ele tem um aplicativo que faz essas contas. Eu digo, André, calcula aí quanto é que esse menino vai crescer e me diz quantos centímetros eu preciso deixar, entendeu? Mas uhum. é, deixa assim, porque o outro membro vai continuar crescendo e vai é, é, se, se equiparar com a altura do joelho do lado do Vanessa que nós deixamos. Agora, a gente está imaginando que a criança vai viver muito, né? Se ela não viver muito, ela pode falecer metástase, por exemplo, com o joelho, mas não. Mas são coisas que a gente tem como prever tudo e adivinhar, né? é, mas, mas é isso... muito bom. E olha, eu tenho usado bastante em salvamento de membros, digamos assim, para não amputar o paciente em prótese infectada, fraturas com essa bronca que aparece para aí em doentes adultos já. Eu gostaria de encorajá-los a pensar nisso, que a função é incomparável com uma amputação, né? E, obviamente, vocês sabem, eu estou à inteira disposição né, para auxiliar no dia que alguém é achar que dá para a gente fazer. já fui até para o Uruguai para os lugares aqui na América Latina. Imagina ir para esse fiozinho do Rio Grande do Sul.
2: Eu acho que uma coisa Importante para frisar é que o desfecho né, do paciente para os nossos ouvintes aí, né, independe da, da, do método de reconstrução que a gente optar, né? O desfecho é muito mais é, relacionado com a qualidade da ressecção e a presença de metástases, essas coisas, do que a reconstrução, né? Então, só para os nossos ouvintes estarem é é, bem, na mesma isso. página que a gente. Bem lembrado, Ferrari, a ideia aqui hoje,
0: então, é mais a gente discutir os métodos de reconstrução, mas a gente já partiu do princípio que a ressecção foi adequada, que a marca que você vai tentar alcançar uma margem ampla, né? é, que o paciente foi estadiado adequadamente. Então, por isso que a, gente, a sua colocação foi muito boa né? e a gente está discutindo métodos de reconstrução. E, e baseado nesses métodos de reconstruções, né, eu vou deixar a vontade de cada um falar, eu vou lançar a pergunta, eu tenho a vontade para começar falando. É, alguém faz o, a desarticulação do joelho, né, e a criotratamento do fêmur distal ou da tílio proximal é, sem fazer a recepção segmentar, como a equipe de canasal, costuma a fazer? Não sei se vocês conseguiram entender minha pergunta. Não. não, tem, não, não, não. Mantém o osso fixo, né? Mantém a porção proximal é, sem fazer a só faz a desarticulação e congela o, o fêmur distal ou a tíbia proximal.
2: Eu nunca fiz isso, Fábio, e a gente lá no HC, a escola é meio contra essa, essa, essa conduta, e eu acho que o principal motivo é a falta de informação da, da resposta é, patológica à quimioterapia, né? A gente não tem informação do ovos, né? Que é, para o oncologista é fundamental e, e tem uma correlação direta com o prognóstico do paciente. Então, e a gente teve até um, um caso de uma recidiva local que a gente reoperou e fez endoprótese, num caso que tinha sido feito CRIO, né? Então, tudo bem, é um caso anedótico, né? Pode acontecer recidiva em qualquer cirurgia que a gente faça, mas quer dizer, não é um método infalível de, de, de matar completamente as células tumorais ali e a falta de informação da uvos, né, da resposta, eu acho que é um, um fator que é, para mim, para nossa escola, pelo menos, acaba é, cortando do nosso leque de opções.
3: É, Fábio, é, posso fazer um comentário? Fica à vontade, então, o Ferrari, eu tenho praticamente certeza, qualquer caso de recidiva local não tem a ver com o método em si, e sim com a nossa margem, trabalho. eu também tive e acho que terei no futuro, ou algum outro caso que eu venha operar, alguma recidiva local pós-crioterapia com nitrogênio mas é porque, então, a minha margem não foi boa. Eu não consegui uma margem ampla, como o Fábio está propondo aqui. Na maioria das vezes, os tumores que nós pegamos são tumores grandes. E a gente trabalha com margem marginal mesmo, entendeu? A gente arrisca com margem marginal mesmo. É a grande maioria das. É raro. Tumores, a gente pode trabalhar com margem ampla. Pelo menos que chegam por aqui, eu acho que não é diferente de São Paulo nem lugar nenhum, não. Não é Brasil. É tudo quase a mesma coisa, né? Então, o problema da recidiva é a margem, não é o método. E a recidiva, geralmente, é em partes moles. Não é dentro do osso congelado.
0: E o senhor usa esse método, de doutor
3: Marcelo? O congelamento pediculado, é isso que você está falando? Exatamente, congelamento pediculado. É, não uma criança de 10 anos, o um exemplo que eu vou citar, mas nós já fizemos, sim. E agora, essa semana, nós fizemos um congelamento pediculado no condrossacoma proximal de úmero, onde mantivemos aqui a cabeça do húmero <risos> Entendeu? Lateral. Pegamos uma plaquinha de reconstrução acetabular, tortamos ela artesanalmente para poder fixar lá dentro, com osteódromos e um liso. Não é? assim, você sabe, né a gente trabalha com o chamado... Sistema único de saúde, que é cruel, não dá condições de a gente, é, usar materiais adequados. Quem me dera tem uma filos, né, para fixar isso depois do congelamento. Mas não tem, a gente improvisa. E, bom, o paciente foi operado, deu certo. É uma adrenalina danada, viu, Ferrari? É, é, Fábio, com o pediculado, porque tá está sempre, deixa o cirurgião com adrenalina na hora altíssima por causa do risco de é, congelamento dos tecidos, Mora, sobretudo vaselentes. E se isso acontecer por determinada amputação ou desarticulação. Então precisa ter muito cuidado, muito cuidado no col... Congelamento
0: Bom, Becker, alguma experiência com congelamento pediculado, bioterapia pediculada? Sim, sim, a gente faz aqui, a gente faz com alguma frequência. Acho é, a gente começou a fazer
1: no retrasado, se eu não me engano, uns dois, três anos a gente começou a fazer, uh, para fêmur, tibia, acho que a maior parte dos casos são de fêmur. Eu não faço osteoarticular, articular, eu não, uh, né, não coloco o fêmur, lá, epífise dentro, para congelar, eu faço sim pra ou faço osteotomia proximal inverto, né, daí não faço pediculado, ou faço pediculado através da minha tápide, né, que pega de uma forma mais adequada, mais mas eu não tenho nenhuma experiência assim com, uh, não tenho mais, é, 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 basicamente a estratégia que a gente usa aqui, né, é tentar não fazer osteoarticular, isso a gente não faz, é, então, uh, é, 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 na verdade assim, tem algum serviço acho que internacional que tem resultados interessantes de osteoarticular, com encher com alograft né, até encher congelado e eu, eu realmente prefiro não fazer, tive um caso de de frozen que não era pediculado, que eu fiz de tibia proximal, né, com a hostia articular, e infelizmente o resultado não foi positivo, eu acabei uh, não adotando mais essa estratégia. Outra coisa que eu tenho feito é cada vez jogar mais pro lado do alto enxerto, do alto enxerto reciclado. Eu acho que é uma pícara uh, em muitos lugares do mundo, principalmente nos Estados Unidos, mas assim, quando é ca... eu seleciono os casos, eu tenho critérios bem, bem definidos para utilizar ou não o alto enxerto reciclado nos dias de hoje, eu evito uh, muito uh, assim, utilizar, por exemplo, o hostia sarcoma. E o IN, eu acho que é uma indicação muito interessante, mas o hostia sarcoma eu tenho evitado cada vez mais pela qualidade óssea, que é sempre uh, pior do que o sarcoma de... Uh, basicamente isso, eu acho que eu tenho cinco casos de pediculado. Tem um caso que foi feito semana passada, né, de um fêmur proximal, onde a gente fez a chotonil do colo, verteu, e é sempre isso que o Marcelo disse. Você fica com o ah, um pincel é. na mão, literalmente, porque você fica preocupado com a queimadura em terceiro dos moles, Sem assim, mesmo. Bom, é,
0: bom o, eu, a experiência que a gente tem é basicamente essa de vocês também, né? Então, eu particularmente não, não me sinto muito confortável de fazer o, o Alpshire, é por conta dos riscos que a gente tem em relação às lesões de pele, de partes moles, né? É, e quando a gente tentou fazer os os, é, os articulares, também nós tivemos uma experiência muito boa em relação à qualidade do osso residual, né? E das deformidades articulares. Então, a gente acabou optando por, né, nesses casos é, mais complexos de crianças pequenas, de menoridade, idade, 10 anos ou menos, é, quando a gente tem o comprometimento da fisi, né? Ou da epífice. Acabamos optando por fazer reconstruções com endopróteses. É, quando, se prese... quando se tem a ideia de preservar o membro, que não é aceitado a amputação, reconstrução com endoprótese. Recentemente, nós tivemos uma experiência aqui no hospital, Dr. Marcelo, Secamar, que foi a reconstrução com uma endoprótese não convencional, é, expansível, é, com um sistema de eletropulso externo, que você não precisa abrir a perna da criança e fazer a, a expansão com chave, coisas do tipo. Né? É, foi uma experiência única, eu acho que dentro dos casos aqui do Brasil são muito poucos que já fizeram, se não foi esse o primeiro aqui na, na região nossa, pelo menos, é, mas é uma situação de exceção, é, por enquanto o caso ainda está em andamento, existe uma, um tamanho da prótese que você pode expandir, não é? Você não pode expandir o tamanho que você quiser, né? depende da ressecção que você faz, você consegue um tanto de expansão, é, mas foi um caso é, que a gente começou, que está indo bem, e quem sabe para o futuro a gente ainda tem essa opção que os outros países já têm há bastante tem, né? Queria saber se alguém tem experiência com essa prótese expansível, pedir rapidamente é, para cada um falar um pouquinho, já concluir a sua fala, nós já estamos encerrando o nosso horário aqui e, por favor, na ordem que vocês quiserem, o Becker pode começar falando, depois Ferrari, o Dr. Marcelo e pra gente poder concluir essa questão e encerrar. Seu áudio está fechado, Becker. Não tenho experiência com
1: fêmur, com a
0: prótese expansível, né? na verdade eu tive um caso de um
1: fêmur total numa criança metastática, que a gente acabou optando por não fazer as articulações coxo femoral e não deu nem tempo de expandir ela, era uma prótese de uma marca nacional, a criança acabou complicando a, a então eu não tenho, e eu estou bastante interessado assim, nesse, em tentar usar esse tipo de implante que eu fiquei sabendo que você utilizou, mas, gente, e acho que é uma alternativa para casos selecionados e que pode, de alguma forma, melhorar a funcionalidade do paciente.
2: Fábio, eu também não tenho experiência, não fiz nenhum caso ainda, acho que em parte por falta de, de opção né, de, de, alguma, de, algum, de algum fabricante... É, mais alta qualidade, que eu acho que é uma prótese é, tecnicamente muito mais complexa do que as endopróteses comuns, né? Porque as endopróteses é, não expansíveis. Então, se mesmo essas a gente vê em congressos e tal, que tem é, dificuldades, complicações de conseguir fazer expansão, às vezes, às vezes trava, às vezes faz menos expansão do que, o, do que o previsto, né? E Fora que o custo é maior também, né? E, mas não tive oportunidade mesmo e e gostaria de ouvir a sua experiência e, quem sabe, no futuro, tentar em algum caso.
3: Ô, Fábio, eu acho que é muito louvável o que você acabou de dizer, que está tentando desenvolver é, uma prótese expansiva aí na Secamar. A gente tem que realmente estar é, tá disposto a isso, a inovar, a criar, a tentar melhorar as condições de vida dos nossos pacientes. Né? Então, eu torço para que dê certo. E assim você tem a oportunidade de colocar isso no mercado, avisa para a gente também começar a aprender, sabe? sabe, em alguns casos muito bem selecionados. Repito, em crianças de 10 anos eu ainda com um pé mais um passei um pouquinho maiorzinho eu já me entusiasmo um
0: pouco mais é esse, esse primeiro caso que nós fizemos na realidade é de uma empresa já que já tem essa patente dessa esse tipo de implante né é uma empresa internacional obviamente aqui no Brasil nós não temos nenhum fabricante que consegue desenvolver esse, esse dispositivo é, mas é uma é uma técnica bastante factível não é muito difícil de fazer a questão toda é o planejamento pré-operatório né então você tem que saber o tamanho da Ressecção, você tem que saber o quanto você quer expandir, é, você tem que saber que, dependendo do tamanho da ressecção, você não vai conseguir expandir aquilo que você quer, então talvez você tenha que deixar a perna inicialmente mais longa. Então, tem uma série de trabalhos que normalmente a gente já faz já para as próteses é, convencionais, né, e para quando a gente vai fazer um como o senhor disse, mas tem essa questão e o tempo de fabricação, uma prótese feita sob medida, é, trazer o implante para nacionalizar esse implante, né, tem toda uma questão de tempo importante que muitas. Vezes, vezes Não é possível para o nosso paciente, porque ele tem o tempo de fazer a quimioterapia neoadjuvante e o tempo da quimioterapia, o tempo da prótese ficar disponível não pode ser maior que o tempo da, da quimioterapia neoadjuvante. Então, tem muitos fatores envolvidos além da dificuldade técnica em si, né que precisam ser levados em conta. E, obviamente, como vocês bem já disseram, é para casos esses, essas reconstruções são para casos muito específicos, né, é, e tem que ser planejado de uma forma muito correta e muito assertiva. É, Uh, depois, assim que tiver os primeiros resultados desse paciente, eu vou passando para o grupo, para a gente poder ir trabalhando junto, né? E aqueles é que eles quiserem fazer, poderem também sim, sim, ter um incentivo a mais para fazer a reconstrução. Pessoal, uh, eu gostaria de agradecer a todos a presença aqui, uh, doutor Marcelo Souza, doutor Ricardo Becker, doutor André Ferrari. Uh, foi um prazer conversar com vocês. Poderíamos ficar, acredito, uh, bastante tempo ainda conversando, mas o podcast ele tem uma limitação de tempo, uh, então eu encerro por aqui. Gostaria de agradecer a Esbot pelo convite e deixo vocês uma última palavra de é, bom dia e fique à vontade para se despedir também.
2: Então, obrigado a todos, é, os ouvintes, os colegas. Foi realmente uma conversa muito é, interessante entre amigos, né? Mais que colegas, somos amigos também, né? E é interessante essa, essa troca de experiências aí. Bom dia, uma boa semana para vocês. É, bom, agradecimento
1: novamente né, em relação à LUT, ao convite da, da gravar esse podcast, a é um assunto bastante desafiador, como eu já falei no começo é, a gente tem que falar sobre isso em 30 minutos é mais um desafio, muito obrigado Fábio pela excelente moderação, Antônio Marcelo pela participação, André, é bom falar com vocês, e a gente está disponível aí para a próxima atividade desse Boteco do necessário.
3: Bom, eu só tenho a agradecer muito, salutar essa iniciativa da hipótese, não é? de uma forma geral essa conversa, como o Ferrari falou de amigos é sempre agradável, mês que vem a gente vai estar tá em Brasília, e já estou a tosseira para to que cheguei logo o ano pra gente abuse, de forma que a gente possa continuar conversando, no animado demais a ortopedia oncológica, ela é encantadora, desafiadora e ela é quem mantém vivo, sabe porque eu adoro o que eu faço, eu amo o que faço e eu acho que eu não quero parar, não tá? muito obrigado a todos, um bom dia, eu tô para o ambulatório agora, eu vou estar tá esperando lá
0: Obrigado a todos, obrigado Marcelo, obrigado Ricardo, obrigado Ferrari, e nós encerramos assim você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Spot, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Muito bom dia a todos.